0: La gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 2. Segunda parte. ¿Qué está debajo de esto? Primero, la clave del crecimiento y la expansión de las economías es lo que llamamos la inversión, que significa, un poco retóricamente, significa creación de futuro, significa posposición de consumo para ampliar las realidades, las capacidades, las potencialidades de una sociedad a través de su economía. Cuando hacemos una carretera, la estamos haciendo no solo para que los carros de hoy transiten, sino para que los autobuses, camiones y carros de mañana lo hagan más ágilmente. Y lo mismo podemos decir de las presas, de las refinerías y de las fábricas, etc. ¿no? Es la inversión, es ampliación de futuro. Esta inversión o, o formación de capital, pues también redujo su ritmo de, de crecimiento en estos años, como consecuencia pues, de una hipótesis equivocada, cuando no catastrófica, ¿no? desastrosa por lo menos, que fue reducir el papel de la inversión pública en consonancia con el credo de las reformas y aperturas de mercado, pero en primer término debido a la crisis fiscal que el Estado enfrentaba en aquellos años 80, pero que se convirtió en una costumbre y entonces la inversión pública pasó de representar casi el 15% del total de la inversión a representar alrededor del 5% en la actualidad. Se decía que con eso se daban pruebas, garantías, de que el Estado expropiador, del que habló Echeverría, del Estado interventor, en el que creía el presidente López Portillo, era cosa del pasado. Y que además, reduciendo la inversión pública, se reduciría la presión fiscal y con ello pues, la posibilidad de hacer una reforma fiscal, que no tendría por qué ser necesaria una reforma fiscal y otra forma de financiamiento, puesto que la inversión pública se reducía a lo más elemental. Claro, la condición suficiente para que esto sea así y no se afecte el crecimiento es que la inversión privada compense y sustituya a la inversión pública que se deja de hacer. Y la inversión privada, en efecto, creció, pero no compensó la caída de la inversión pública, porque, entre otras cosas, no se tomó en cuenta algo que la historia económica de este país y de muchos otros Prueba de manera más o menos clara que la inversión pública y la privada tienden a ser en el tiempo complementarias y no excluyentes. Y que la inversión privada para mantener un ritmo de crecimiento alto necesita la inversión pública, que es la que crea las condiciones de posibilidad de mayor acumulación e incluso mayor crecimiento. El caso claro de la infraestructura, ¿no? Hicimos una gran apertura comercial, hicimos un tratado de libre comercio de América del Norte, pero no hemos tocado sustancialmente las vías férreas, no hemos tocado sustancialmente las vías carreteras y nuestros puertos están a medias. ¿Por qué? Porque eso lo tenía que hacer la inversión pública. Y no se hizo a tiempo, ni en sintonía con las grandes posibilidades que habría este pacto comercial, pues, nada menos que con la economía más grande del mundo, ¿no? y entonces la más dinámica. Es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos verlo desde otro lado. Apertura comercial, más competencia, ¿qué quiere decir para aprovechar esta apertura y sobrevivir esta mayor competencia y crecer? Pues quiere decir capacidad de innovación tecnológica, para aprovechar lo que hay en el exterior y para inventar aquí para adaptar y no adoptar, y para pues, abrir brechas en algunos campos en donde podamos hacerlo más o menos bien y pronto. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué hubiera implicado eso? Pues hubiera implicado inversión fuerte en cambios institucionales y en posibilidades de gasto en el complejo de la educación superior y de la investigación científica, y no se dio no solamente no se dio, no se ha dado y hemos protagonizado en este aspecto un rezago que ya tiene demasiados años. Y bueno, como dije, lo que habría de coronar este gran cambio, no estaba en el proyecto original, pero bueno, pues todos insistimos en que si iba a haber una modernización de México con estos cambios en la economía y en las instituciones, tenía que haber una modernización política, ¿no? Y eso lo entendíamos como democracia. Y a la democracia yo creo que la mayoría lo entendía como democracia representativa, es decir, como un sistema que diera cabida a la pluralidad que ya existía. Y se hizo. En 1970, ¿verdad? el 84% de la Cámara de Diputados estaba en manos del PRI. En 2012, el 42%. Y por lo que dicen las encuestas más recientes, por ahí vamos a ir, ¿no? o sea, no va a haber, no parece estar al alcance de sus manos el lograr esa mítica mayoría absoluta que tuvieron todavía en mención 70, y que mantuvieron, fíjense, hasta prácticamente 94. ¿no? En 94 el PRI todavía tenía el 60% de las curules, y ahí comenzó la cosa a cambiar con oscilaciones muy significativas, en fin, pero hubo el cambio político. Bueno, entonces, una de las maneras de evaluar el cambio político es preguntarle a este cambio político qué hizo frente a este declive en la dinámica económica, que en parte o en buena parte se explica por el declive en el papel del Estado en la promoción económica a través de la inversión y de una serie de políticas a las que se renunció jubilosamente en un momento, y qué ha hecho este nuevo sistema económico para generar excedentes que sean distribuibles para el bienestar de la población. Es decir, para empezar, ¿qué ha hecho este sistema económico en materia de empleo y de salarios? Pienso yo que son preguntas que el sistema político Estoy hablando de manera figurada, ¿no? Que el sistema político debería ser del sistema económico. Pues son preguntas que no hace, ¿no? Es decir, lo que ha habido más bien es una especie de separación asumida de la política y la economía. De la política se encargan los políticos, pero de la economía se encargan otros, ¿no? Y así hemos vivido en, en estos años, con lo cual, pues yo pienso, se ha puesto en cuestión y tal vez en peligro, el equilibrio político-económico renovador que imaginamos a fines del siglo XX con la gran transformación económica y la democratización del sistema político. En este águila o sol estamos viviendo hoy de nuevo, ¿no? de otras cosas porque como que ya estamos cansados, ¿no? son muchos años ¿no? de una combinación pues tampoco promisoria, ¿no? una economía que crece muy poco y que no crea empleo y una política que se dedica a lo suyo, ¿no? pero que entonces no cumple su función elemental, sus dos funciones elementales, en mi opinión, que es por un lado cuidarle las manos al soberano, es decir, regular, vigilar e investigar al encargado de ejecutar las decisiones de la sociedad, en este caso al Poder Ejecutivo, y por otro lado, representar y agregar los intereses de la sociedad, generando proyectos, reclamos, visiones. ¿no? Ahí estamos. Aquel gran cambio que yo considero que es el cambio histórico, el cambio del país de niños al país de jóvenes y adultos jóvenes, implica que lo que los estudiosos llaman la dependencia demográfica, cambie sustancialmente hay menos niños que mantener y más adultos en condiciones de trabajar, ganar y consumir. Eso quiere decir, al final de cuentas, el bono demográfico. El ingreso, la parte del ingreso que hay que dedicar al cuidado de los niños, su alimentación, su cuidado, su salud, etcétera, parte de ella disminuye porque disminuye el número de niños por hogar. Y si se mantienen o mejoran las condiciones económicas, pues más empleo y quizás más salario va a implicar más demanda, contribuyendo a crear el círculo virtuoso que todos esperamos. ¿no? Más trabajo, más ingresos, más demanda, más estímulos a la inversión, más inversión, más empleo, etc. O sea, el país de nunca jamás. ¿no? Pero el bono demográfico existe... Y según las estimaciones que nosotros estamos usando, la dependencia nueva, que ya no será de niños respecto a adultos, sino de viejos respecto a adultos, se nos va a presentar cada vez con más intensidad a partir del año 2040-2050. Ahí tenemos un chance. Pero... En lo inmediato, lo que preocupa es que este famoso bono demográfico no se ha convertido en fuerza productiva, por lo que he dicho antes, por lo que pasó con el mercado laboral y por el muy lento crecimiento de la economía. En esta combinación, a donde hemos llegado es a un mercado laboral, por cierto, que no es generalizable a otros países como nosotros, subdesarrollados o emergentes. No, nosotros somos un caso extremo. El 60% de la fuerza de trabajo ocupada lo hace en condiciones de informalidad, hoy en México. Este es uno para mí, pues de los grandes resúmenes del mal desempeño de la economía en este periodo que yo estoy presentándoles. Fíjense, entre 2000 y 2010, la fuerza de trabajo creció en 10 millones de almas. Es fuerza productiva. Fundamental, ¿no? Pero la cuestión es que como resultado de este lento crecimiento en el que yo he venido insistiendo, de estos casi 10 millones, solo 3 millones se ubicaron en lo que convencionalmente llamamos trabajo formal y cuatro hoy pico se fueron a la informalidad. Bueno, esto les da una idea si se quiere, demasiado agregada, no pero les da una idea de la matriz dentro de la cual se teje la vida social y las relaciones entre nosotros y se crean o no condiciones para una mayor cohesión social, etc. ¿no? Parece esto muy economicista y sí es, pero en sociedades como las nuestras el empleo y el salario son cruciales, son los que determinan, y si no, desde luego, condicionan muy fuertemente, pues la manera en que uno existe. Somos sociedades monetarias, mercantiles y de trabajadores. Entonces, ese triángulo se convierte en algo virtuoso por la vía del empleo y el salario. Por eso pienso que este resumen les puede dar una idea de qué es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Un crecimiento importante de nuestra capacidad productiva, que resumimos en la idea de fuerza de trabajo, que no encuentra, digamos, respuesta satisfactoria en el otro lado de las fuerzas productivas, que es la economía, la producción, el empleo, pues, para decirlo rápido. Y esta disonancia, digamos, entre demografía y economía que es al final lo que he tratado de inculcar aquí, esta disonancia que se da en los, desde los ochentas como les platicaba, cuando comienza a expresarse el gran cambio demográfico, ahí empieza también esta disonancia, pero cuando se da esto la economía deja de crecer, se mantiene en el tiempo y yo pienso que es donde se está definiendo el carácter social de esta nación, ¿no? y de la que pues da cuenta lo que vemos en los extremos, que ya no están tan extremosos, tan lejos, ¿no? O lo que cuentan en estudios del tipo del que presentó hace poco el entonces CIFE y el Colegio de México, ¿no? So, que se llama el informe País, ¿no? Que nos hablan, pues, de una sociedad totalmente indispuesta a la cooperación social, eh, en donde nadie confía en nadie, etcétera, ¿no? Lo que sugiero es que esto se gesta y se anuda y todo en contextos de esta naturaleza por el tipo de sociedad que somos, somos una sociedad de trabajadores. Si fuéramos una sociedad de labriegos, sería otros los problemas y otras las implicaciones. Como país y como Estado nacional, algo pasó que nos olvidamos o lo pusimos a un lado, ¿no? el tema del trabajo, el tema entonces de los trabajadores y demás. ¿no? Estas son nuevas maneras de acercarse a lo que los antiguos llamábamos la cuestión social, ¿no? que es pues, la situación de las mayorías, de las clases trabajadoras, etc. O como se dijo en algún momento en el siglo XIX, de las clases peligrosas. ¿no? Esto ya trata de ir más allá de la medición de la pobreza, como se dice, de ingreso. La pobreza de ingreso nos dice, si tú ganas tanto y lo que necesitas para sobrevivir cuesta tanto, se llama la canasta básica o la canasta alimentaria, entonces estás en esta situación, eres pobre, muy pobre, no tan pobre, etc. Y se hacen escalas de medición, convencionalmente se acordó en México hablar de tres grandes escalas, pobreza alimentaria se le llamó, por no llamarle pobreza extrema, yo pienso que eso es lo que es, ¿no? pobreza de capacidades, que se confronta de los ingresos de las familias y una canasta más amplia que la elemental, que es este, alimentos. Y la pobreza llamada de patrimonio que amplía, los bienes y servicios que una familia requiere, y entonces se ve si los puede o no adquirir con el ingreso que obtiene. Y ahí se ubica uno en la escala. Siempre ha habido estimaciones e investigaciones sobre esto. ¿no? En el siglo XIX, nada menos que el nigromante Ignacio Ramírez se preguntó qué hacemos con los pobres. ¿no? Y muchos, muchos años después, una notable escritora, Julieta Campos, Escribió un libro llamado Igual, ¿no? recogiendo su experiencia en Tabasco cuando estuvo, acompañó a su esposo, el maestro Enrique González Pedrero, que gobernó ese estado. ¿no? Mariano Azuela escribió un libro que se llamó Los de Abajo. ¿no? Que esta sociedad registra la existencia de, de los pobres, eh, no hay duda. Y podemos irnos más atrás pero ya como república, digamos, siempre ha habido testimonios, manifiestos, registros monumentales del tipo del que hizo Molina Enríquez, ¿no? con los grandes problemas nacionales, etc. Y luego pues vino la época de la reforma social, que se quiso desahogar por la vía del reparto de la tierra, y de la promoción de la organización de los trabajadores urbano-industriales, como les dije el martes, y de ahí en adelante, con diferentes modalidades, intensidades, compromisos, los gobiernos siempre han desplegado esfuerzos ¿no? por encarar la cuestión social que en el tiempo se fue trasladando del campo a las ciudades, sin dejar de ser una cuestión social al día de hoy, dominada y si no abrumada por la existencia de la pobreza masiva. Y bueno, a partir de ahí, ya a fines del siglo XX, comenzó a trabajarse de manera mucho más sistemática, científica podríamos decir, en este tipo de evaluaciones y estudios. Se formó un comité técnico primero para medir la pobreza. Y luego, con la Ley de Desarrollo Social, se constituyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es un organismo tecnológica y conceptualmente muy sofisticado y de alto nivel, muy reconocido internacionalmente, que comenzó a ofrecer medidas más precisas, vamos a llamarlas así, de esta situación, y nos puso de cara a un hecho desde fines del 20, que sin poder comparar en términos estrictos por las diferentes maneras de medir, en los 80 nuestra sociedad se empobreció y la magnitud de los pobres creció tremendamente. Eso fue modificándose en el tiempo, pero el hecho de medidas mejores o no tan buenas, al final acabamos en una convención ¿no? de criterios y conceptos y empezó a medirse de manera más sistemática el fenómeno y nos dice lo siguiente. En 1992 había 18.6 millones de mexicanos que sufrían pobreza alimentaria si tomábamos en cuenta su ingreso frente a lo que cuesta una canasta básica de alimentos. En la realidad, ¿qué implica esto? Pues implica, la gente no está dispuesta a morirse, ¿no? Y entonces pues, se generan estrategias diferentes de distribución de los recursos que obtiene el hogar para lograr, pues, cotas mínimas de supervivencia en el caso de estos mexicanos, ¿no? Pero fíjense, estamos hablando de 18 millones de gentes y la pobreza de patrimonio, que es, digamos, la para decirlo rápido, la menos pobre, llegaba a 46 millones de gentes en 92, cuando ya estaba el cambio estructural en curso y aparentemente habíamos ya dejado atrás las tormentas financieras, las crisis de inflación y devaluación de que afectan directa, inmediata e implacablemente a los más pobres, que son los que suelen no tener acceso a los salarios contractuales, y consecuentemente pues, este, se ven afectados directamente ¿no? y con la crisis de famoso error de diciembre y demás la pobreza ascendió a 64 millones de gentes llevando a los pobres llamados alimentarios a casi 35 millones de personas esto fue en 95, 96 estos se tuvo que considerar como una situación y una perspectiva de extrema gravedad. Y así lo consideraron los mandos del Estado y grupos influyentes de la sociedad, de la academia, pero también incluso del mundo del capital y de la riqueza. ¿no? Y se desplegaron, por un lado, políticas directamente vinculadas al tema, tratando de abatirlo, compensar, etc., fue cuando se inventa el programa llamado Progresa y que luego se convierte en Progresa Oportunidades, ya en el siglo XXI, con los nuevos gobiernos de la alternancia, que llegan a cubrir en la actualidad 5 millones de familias, si no me equivoco. Cinco millones de familias reciben transferencias monetarias, que en eso consiste el programa, que se llaman transferencias monetarias condicionadas porque se supone que obligan al beneficiario a mantener a los niños y sobre todo a las niñas en las escuelas y a acudir a las clínicas de salud periódicamente para revisiones, exámenes, etc. Cinco millones de gente son 20 millones de habitantes, ¿no? Cinco millones de familias son 20 millones de habitantes. No estamos hablando de cacahuates, ¿no? estamos hablando de mucha gente. Si recuerdan, la población rural es de más de 20 millones de habitantes. ¿no? Claro, no es así de mecánico. Una gran cantidad de los mexicanos que viven en el medio rural están vinculados a este programa. ¿no? Y su subsistencia depende en buena medida de lo que le transfiere a este programa. Entonces, es algo muy fuerte. Bueno, se logró se acordarán algunos de ustedes que en 95 y 96 todavía tuvimos de nuevo inflación, los precios crecieron mucho por la devaluación en que caímos, y eso afectó también a los pobres y a la magnitud de los pobres, se logró estabilizar el crecimiento de los precios, e incluso el tipo de cambio, se desplegaron estos programas, hubo algo de crecimiento económico, como lo señalé, y la pobreza comenzó a bajar gracias a todo esto. ¿no? Bueno, pero resulta, y eso es lo que preocupa y angustia, que para 2012 el número de pobres volvió a crecer, en realidad comenzó a crecer desde antes, pero llegó a 61 millones de mexicanos. Y los pobres alimentarios o extremos llegaron en 2012 a 23 millones. Y entonces hay quienes... El propio gobierno actual ha llegado a decir, frente a estos datos, que los programas de compensación, de transferencia, pues no, no han funcionado. ¿no? La verdad es que no es tan sencillo decirlo, porque hay una pregunta en contrario, ¿no? que es, y si no hubiera habido estos programas, ¿cuántos pobres más habría? ¿no? Y es una pregunta que hay que hacerse para no andar jugando con los programas y tratar de cambiar a la mitad del río, ¿no? Es un asunto que tiene que discutirse ahora, que se está discutiendo ahora. Personalmente, yo puedo criticar acervamente esta estrategia contra la pobreza, porque no acaba con la pobreza. Pero hay otras preguntas. ¿La contiene o no la contiene? Etcétera, ¿no? Digamos, se puede adelantar algo. Es que sin empleo y sin sistemas universalizantes de seguridad social, es muy difícil que con transferencias podamos superar las cuotas de pobreza. Digamos, en Argentina, estaba viendo un trabajo de un colega de hace unos días, se abatió la pobreza, que igual que a nosotros fue el resultado de las crisis, de los cambios estructurales, de las inflaciones, de los corralitos, las tragedias argentinas, los tangos. Bueno, se abatió significativamente la pobreza, Hubo este tipo de programas, pero lo principal fue una ampliación sostenida del sistema de seguridad social para todos. Eso me lo dijo pues, el, el estudioso argentino con el que tuve la oportunidad de hablar recientemente. Nosotros no hemos ampliado nuestro acceso al sistema de seguridad social, salvo por la vía paralela del Seguro Popular para la Salud, ¿no? que como los que saben de eso... Eh, saben, está muy cuestionado como estrategia real para asegurarle salud a los más pobres que no están en el sistema formal de seguridad social. Pero en fin, ¿y entonces qué tenemos? Que en 1992 el 53% era considerado pobre, de los menos pobres, de los pobres de patrimonio, 53%. En 2012 el 52%. En 92, el 21% era considerado pobre, extremo o alimentario, en 2012 el 19.7%. Y entonces, el tema de la pobreza masiva, y ya no solo rural y periférica, de las montañas, pelonas, de las selvas, sino la pobreza urbana, sigue siendo un elemento principal, un factor principal que define nuestra sociedad, independientemente de que seamos o no pobres los que detectamos el fenómeno. Porque no se trata de una pobreza que esté por separado. Sobre todo cuando se ha trasladado a las ciudades y se reproduce en las ciudades. Y por eso creo que, que es importante insistir en que no se puede hablar de una gran transformación exitosa con estas cuotas de pobreza. Y que... Tratando de no echar al niño con el agua sucia de la bañera, como hicieron los que implantaron esta estrategia, sí se impone revisar la estrategia a partir de una, como dicen los expertos, una nueva función objetivo de la sociedad. Claro, se dice fácil, ¿no? pero no es. Y bueno, como les decía, este es el nuevo cuadro, ¿no? que es la llamada pobreza multidimensional, que combina una medición de la pobreza con base en los ingresos que la gente y las familias tienen, y otra que trata de medir accesos o carencias sociales en términos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y eso es lo que nos da. Los mexicanos vulnerables por carencia social son casi 34 millones, y en la pobreza extrema combinando ingresos con acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, pues llegan a ser 12 millones con 3.7 carencias en promedio. Digamos, este es el cuadro más complejo que, sin embargo, pues nos dice más ¿no? y nos abre posibilidades de elaboración de políticas más certeras. Pero que a mí me parece, confirman esta idea de que sin un contexto universalizante de seguridad social no podremos superar de manera más o menos sostenida y pronta estas cuotas de pobreza de ingreso que siguen diciendo mucho porque todos dependemos del ingreso no no, no todos pero muchos no y luego tenemos aquí la cuestión comparemos cuántos argentinos están en el sistema de seguridad social cuántos este tienen acceso en nuestro país a la seguridad social. En nuestro caso, 64%. Solo el 40% tiene acceso a los servicios públicos de salud. Hay un rezago educativo que afecta al 21.7%. Bueno, hay 25 millones de adultos que no han terminado la primaria, o 25 millones aproximadamente, que podríamos decir son prácticamente analfabetos funcionales. De esa magnitud estamos hablando. Y así sigue, ¿no? acceso a la alimentación, a servicios básicos en la vivienda, es decir, agua potable, alcantarillado, energía, etcétera, y la calidad de los espacios de acuerdo con los criterios que dan las leyes. ¿eh? O sea, esto es muy, muy institucional. Un arquitecto, ¿no? un urbanista, un sanitarista, un nutriólogo, quizás nos dé un cuadro más agudo, ¿no? pero yo estoy utilizando lo que me da este, Coneval con base en lo que da la información oficial. Hay 16 millones con secundaria inconclusa, 5.4 millones de analfabetas propiamente dichos y sin primaria, pues como lo sabemos, pero luego lo olvidamos, un millón y pico de indígenas y analfabetos, uno y medio millones de indígenas. Y aquí presentamos una estimación del abandono escolar que nos habla pues, de unos incrementos muy preocupantes, ¿no? porque es de nuevo, en una perspectiva de cosmopolitismo, digamos, de integración al mundo, de aprovechamiento del mundo para fines de progreso económico y material, pues es indispensable la capacidad de aprovechamiento. Yo le llamo capacidad de adaptación, contrariamente a la adopción en la que hemos incurrido históricamente. Bueno, esta capacidad de adaptación requiere recursos humanos altamente calificados y una gran base de recursos humanos capacitados. Sin esa combinación no es posible avanzar o hacer lo que los chinos han hecho con las multinacionales, ¿no? Los chinos abrieron su mercado y su economía a los multinacionales, quizás más que nosotros, con, una, con un pie de página. Les dijeron, sí, vas a venir y es más, vas a tener 10 años, o ya no me acuerdo, 20 años de libre exportación de tus ganancias, de impuestos bajísimos o sin impuestos, pero yo quiero que cada año aumentes el número de chinos en tus departamentos de dirección, administración, investigación científica y tecnológica, etcétera. Es una manera directa, China, de concretar la transferencia tecnológica. ¿no? Esta pobreza masiva y cada vez más urbana nuestra eh, se combina todavía, sin que se haya modificado de manera sustancial o significativa, con una enorme desigualdad económica. No hablemos de lo otro. Eh, esto es el índice de Gini, famoso, que nos dice que nuestro coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, es en 2010 superior al de 1984. ¿no? Luego hubo oscilaciones que, que hay que estudiar y discutir, pero lo que quiero plantearles es pues, que la, nuestra desigualdad y nuestra concentración parecen inconmovibles, ¿no? pero hoy se combinan con pobreza masiva y eso también está en la base del comportamiento de la sociedad. Bueno, esos son también algunos de los vectores que están debajo de esta pobreza y de esta desigualdad. El salario mínimo se cayó cuando las crisis financieras de los ochentas y luego se estancó muy por debajo de lo que era cuando empezaron las crisis. En 2001, el 17.30% de los ocupados percibían ingresos equivalentes a un salario mínimo. En 2013 es el 15%. En 2001 el 40%, el 20, 29.20% ganaba entre uno y dos salarios mínimos como máximo y en 2013 esta porción de los ocupados llegó al 27.7%. En cambio, arriba, los que ganan más de 5 salarios mínimos y más equivalían al 10.3% de los ocupados y en 2013 equivalen al 8.4%. Es decir, nunca hemos sido ricos, como lo sabemos, ¿no? nunca hemos sido un país con altos niveles de ingreso, pero nos hemos convertido en un país de ingresos bajos. En el peor de los momentos, porque somos muchos más y son muchos más jóvenes, y estamos más abiertos al mundo. ¿no? Pues, muchas gracias.